0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду сегодня заканчивать вот эту долгую тему, которая была на протяжении ряда недель, и со следующего воскресенья, э, суббота, извините, у нас так суббота-воскресенье, Воскресенье. воскресенье э, субботу-воскресное богослужение, вот, наверное, это будет правильно сказано. Вот, я начну новую тему, называется «Чудеса». Чтобы мы привыкли к Божьим чудесам. Нам необходимо привыкать к чудесам, потому что чудес будет весьма много. Потому что времена грядут непростые. Поэтому чудеса, еще раз подчеркиваю, вера, чудеса, милость Божья, благость, дары Святого Духа. То, что будет работать очень мощно и сильно. Знаете, однажды я был знаком с удивительной женщиной, она намного-намного старше меня была, ее знает весь мир, она нобелевский лауреат мира, очень известная монахиня, католичка, мать Тереза, очень известная женщина, и мне посчастливилось ее встречать в Москве и провести некоторое время, не только я там был, там были еще группа наших служителей, Мужчин и женщин, с которыми... Вот мы, мы пообщались, и мы увидели, насколько... Вот такая маленькая, маленькая, она, наверное, где-то по пояс, наверное. Вот. Удивительная маленькая женщина, в которой мощный Дух Божий. Что для меня было всегда очень э, приятным. Я, я знал ее 10 заповедей, которые она для себя написала, как некое правило жизни. Кто читал 10 заповедей матери Терезы? Ну, мало читали, вот я их сейчас бегло прочту просто. Вот. И она совершила невозможное, она любила прокаженных, она любила тех, кого мир выбросил за пределы своего внимания, за пределы своей милости. Она являла любовь Божью. Я сейчас не о ней проповедую, я о Боге, который в ней. И когда ее награждали в Нобелевской премии мира, и человек, который от имени Нобелевского комитета говорил ей очень возвышенные вещи, вы сделали вот это, вы сделали вот это, вы сделали вот это, вы сделали вот это, то ее голос сначала звучал тихо, а потом все громче и громче. Она всякий раз, когда ей говорили, вы сделали вот это, она говорила, это не я, это Христос, Который во мне. И чем больше говорили о ней добрых вещей, тем громче звучал ее голос. «Это Христос, Который во мне». И в конце уже на самом, вот есть видеозапись этого всего, и на самом буквально пике, когда вот и вы теперь получаете Нобелевскую премию мира, она говорит, это не я получаю, это Христос, который во мне. Это, наверное, был случай первый в истории Земли, когда Христос получил Нобелевскую премию мира в лице матери Терезы. Так что слава нашему Господу. Я сейчас очень быстро прочту. Вообще, поднимите руку, кто верит в чудеса. Ну, слава тебе Господи, я думаю, что мне будет легко проповедовать, да, вот, потому что было очень интересно, много-много вещей чудесных и в современной жизни, и в евангельской жизни, и в библейской жизни, и вообще в жизни нашего мира, планеты, и так далее, вот, поэтому нам будет о чем поговорить, это будет достаточно интересная тема. Вот о чем говорила мать Тереза, заповедь первая, люди бывают неразумны, нелогичны, эгоистичны, все равно Прощайте их. Второе. Я не буду сейчас толковать, потому что у меня, значит, пропатия не будет. Второе. Если вы проявили доброту, а люди обвинили вас в тайных личных побуждениях, все равно проявляйте доброту. Третья заповедь. Если вы добились успеха, то у вас может появиться множество мнимых друзей. И настоящих врагов все равно добивайтесь успеха. Четвертая заповедь: если вы честны и откровенны, то люди могут вас обманывать. Все равно будьте честными и откровенными. Пятая заповедь: то, что вы строили годами, может быть разрушено в одночасье. Все равно продолжайте строить. Шестая. Если вы обрели безмятежное счастье, то вам могут завидовать. Все равно будьте счастливы. Седьмая. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут завтра. Это правило жизни. Все равно творите добро. Восьмое. Делитесь с людьми самым лучшим Из того, что у вас есть. И им, этим драгоценным людям, никогда не будет достаточно. Все равно продолжайте делиться с ними самым лучшим. В конце концов, вы убедитесь, что все это, что вы делали для них, было не между вами и ими, а между вами и Богом. Почувствуйте разницу, называется. Девятая заповедь. Неважно, кто и что говорит о вас, принимайте все с улыбкой и продолжайте делать свое дело. Вот этот как раз период, который сейчас я в том числе прохожу. Я продолжаю делать то, что я делал всегда и буду делать всегда. Молитесь вместе, десятая заповедь, и прибудьте в единстве». Кому понравились эти 10 заповедей, пожалуйста, найдите их в интернете. Это все есть в интернете. У нас есть такое богатство, как интернет. Кто-то его употребляет для одного, кто-то для другого, а мы для Божьего дела. Слава нашему Господу. Поэтому распечатайте себе, повесьте себе. Вот, знаете, я помню еще вот в советское время мы все распечатывали 13 главу 1-го к Коринфянам. У нас оно везде висело. В ванной комнате, на кухне, в спальне. Помните, что там написано, кто помнит? Я все говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имеют, и аминь звенячки, ну и так далее, и так далее. Любовь всем прощает, не ищет своего, милосердствует. Помните, да, ныне пребывают все и три. Вера, надежда и любовь, и любовь из них больше. Слава нашему Господу. Вот за эти вещи. Распечатайте, повесьте, и пусть висит. А теперь у меня такой небольшой будет переход к проповеди, да. Потому что я так думал, как мне назвать эту проповедь. У меня как бы пару есть названий. Я не знаю, то ли назвать ее, так сказать, Медный змей Совсем медный змей То ли между живыми и мертвыми Потому что когда имеешь Дело со змеем Ты становишься между жизнью И смертью Правда, да? Некоторые живут По Божьему Некоторые живут по змеиному Это тоже образ жизни Поэтому нам все нужно кое о чем разобраться вы знаете, тут недавно посмотрел, мне очень понравилось, как один человек что-то выписал очень важное и главное, вот, и мне так понравилось, я там кое-что там добавил немножко. Один отшельник, все понимают слово отшельник, ну, мотшельник, монашествующий и так далее, то есть человек, который удалился в пустыню, отшельник, достиг такой святости, что спокойно жил среди зверей, «Они его не трогали, кормил их детенышей, звери не причиняли ему вреда. Когда его увидел один из отцов монастыря, то сказал ему, «Если ты хочешь, уважаемый отшельник, брат драгоценный, достичь еще большего совершенства, приходи в монастырь к нам». «И попробуй ужиться со святыми братьями, в отличие от твоих животных». Слушайте, это высший полет. Это вообще высокий полет. Ну, с животными, понимаете, да? Вот как ты так кормишь детенышей, они тебя не трогают, защищают там и прочее. А вот пожить с братьями в монастыре или сестрами, это уже не важно. Послушайте, вот это вот высшая степень святости – мы с вами живем, да, у нас у каждого своя квартира, там у кого-то дом, у кого-то где-то съемная, мы живем где-то вот, мы тут побыли пару-тройку часов, потом разошлись, разбежались, вот, и каждый в своей, так сказать, келье, да, вот, в зависимости от размера и возможности, да. И мы там находимся, а вот попробовать 24 часа на 7, жить со святыми, кто-то пробовал жить со святыми 24 на 7? Что, только два человека что пробовали? Три-четыре. Простите, а вы что, в семье живете не со святыми, что ли? Да мы все пробовали. Мы все живем со святыми. У кого есть жена святая, муж святой, дети святые, родители святые. У кого-то есть, конечно, не совсем еще достигшие святости, но в основном мы все живем в своих монастырях. И иногда с кошечкой как ко мне одна женщина сказала, ой, я так намучил своими детьми, с этим мужем. Вот так я рада, сейчас у меня кошечка есть с такие маленькие пупсики. И я с ними так живу, они меня так любят, я их так люблю. Ну, конечно, они же безгласые животные. чужих не любить-то? Вот, они тебе, если что-нибудь скажут, так рыкнут. Ну, тем более, это пупсик, он рыкнет так, как будто мяукает. Понимаете, то есть, вообще не поймешь. Три вещи никогда не вернутся обратно. Кто знает об этом? Это слово, время и возможность. Три вещи, которые никогда не вернутся обратно. Слово, время, возможность. Мы это все знаем. Три вещи не следует терять. Спокойствие, надежду и честь. Кому нравятся эти вещи? Спокойствие, надежда и честь. Три вещи в жизни никогда не надежны. Это власть, удача и состояние или Деньги. Три вещи определяют человека, кто он. Труд, честность и его достижения. Три вещи разрушают человека. Вино, гордыня, злость. Три вещи труднее всего сказать. Ну, может быть, есть какие-то четвертые вещи. «Я люблю тебя». Прости, помоги мне. Вы знаете, эта собственная мудрость взята из книги-притч. На всякий случай просто. Там все это написано, только там немножко такой в красивой такой еврейской соломоновской так формулировке, а тут такая выжимка немножко наша такая российская. Слава Богу. Вы знаете, теперь мы переходим к проповеди. Нет, это, это как бы было прелюдия. прелюдия да. Помните, мы говорили про, змея, про, про змеев, про змея, да? вот, которые в Едеме там и прочее. Вот. Но он же упоминается и вообще в ряде мест еще писания. Тот древний змей. Он же не просто там побыл, а вообще кто знает. Ну смотрите, он же куда-то делся. Ну понятно, что все в этом мире смертное, И он, тот, видимо, змей, как нам представляется, должен был умереть, как умер Адам, как умерла Ева, Каин, Авель и так далее. Но, тем не менее, дух-то остался. Или что? Или, может быть, тот змей на самом деле остался? Мы сейчас почитаем пару мест священного писания, мы убедимся в этом. Вы знаете, вот вот есть такое выражение, «Ложечка нашлась, а садочек остался». Вот. Есть такое выражение, да, кто помнит, да, вот. Да, извини, дорогой гость, что мы на тебя зря подумали, и зря тебе все высказали, и зря тебе счет выставили. Ложечка нашлась, а садочка осталась. Она была серебряная или золотая, это уже не имеет значения. Из монастыря шли два монаха. Кто себе может представить монаха? Вот. Четыре обета, которые дают монах, кто знает. Это обет постоянной молитвы, постоянного послушания нестяжательство, то есть бедности и безбрачие. Вот четыре обета, которые дают монах. Понятно, да? Вот. я так понимаю, что не вижу кандидатов вот на эти четыре позиции не в монастыре, а на четыре позиции, да? Вот. идут из монастыря два монаха. Когда они подошли к реке, то встретили девушку. Помните, они дают обет безбрачия? Кто помнит, да? Которая попросила их переправить ее на тот берег. Нормальная просьба? Там, видимо, глубоко, может быть, она у нее водобоязнена, там не, не важно, какая причина. В общем, причина, она, она попросила. Ну, это, скажем так, больше, наверное, все-таки притча, чем. А может быть, реальный факт. Монахам обед запрещали прикасаться к женщине. Ну, обед, обет безбрачия, обед нельзя прикасаться, да? Вот. Хорошо это или плохо, это вопрос другой. Вот. Но, а здесь экстремальная ситуация, форс-мажор. Но тем не менее, один из монахов посадил ее себе на плечи, эту девушку, и перенес на другой берег. Хорошо сделал, правда? Или не очень? Такая тишина у нас. У нас сегодня как-то грустно такая немножко, да. Вот меняем место, провожаем дорогих служителей, там, ну как-то вот, и вдруг вот монах, девушка, там, да. Все загрустили, я не знаю, кто по какому поводу загрустил. Монахи продолжили свое путешествие, девушка продолжила свое путешествие, они больше никогда не встретятся. Через час один из монахов не выдержал и спросил другого, зачем ты это сделал? Это же да, 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 через час, да? Ведь наши обеты запрещают прикасаться к женщинам. На что второй монах ответил, я перенес ее через реку час назад. А ты продолжаешь ее нести до сих пор. Отпусти прошлого, его больше нет. Мораль сей басни такова, да? Хорошая история, правда, да? Отпусти. Это уже прошлое. А он идет и накручивает себя. Что он там уже домыслил, никто не знает, кроме Господа Бога, да? Его лично, что он там домыслил. Но факт остается фактом. Он не отпустил эту ситуацию. Книга чисел. 21 глава. Как всегда народ Божий в пустыне ропщет. Но это к нам не относится. Хоть я и сказал некоторыми тому назад, что мы проходим через пустыню, нам приходится менять. Здесь стан поставили, там стан поставили, там арендуем, здесь арендуем. Но послушайте, друзья мои. вот 21 глава притч, очень интересная глава. И здесь написано, что они продолжали роптать, роптать, стали молодушество, здесь написано, говорили против Бога, против Моисея. Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть здесь в пустыне, бы здесь нет ни хлеба, ни воды. И душе наши опротивила это негодная пища в виде перепелов и чего там еще, манны небесные. Оказывается, Божья пища тоже может опротивить. Некоторые говорят, я так долго ходил в церковь, теперь уже, не, уже мне уже все знаю, слушать, ничего не надо, это все перепевы, пересказы. Эта пища уже опротивила. Вот так некоторые рассуждают о церкви, о служениях, о чтении слова, о молитве, о поклонении, о проповеди. Душе моей все это уже. Зачем вы вы сидели бы каждую у себя на своих этих келиях и там куковали бы? Нет, вот вы нас туда-сюда, вот Слово, учите, читайте, молитесь. Слушайте, это не мы, это Он. Это Он. И каждый из нас равен пред Ним. Послушайте, и здесь написано, очень, это Ветхий Завет, сразу скажу. «И послал Господь ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество из сынов Израилева. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа, и против тебя, помолись Господу, чтобы он удалил от нас всех змеев. И помолился Моисей о народе. И ничего не произошло. Великий Моисей, великий помазанник Божий, великий вождь народа Божьего, он помолился за народ, потому что ядовитые змеи, не выползали откуда-то, и они жалили людей. А люди продолжали роптать. Их жалили, они продолжают роптать. И тут они поняли, что в смерть. Они просто, «Моисей, пожалуйста». «Моисей говорит, я помолюсь за вас». Знаете, есть формальная молитва, есть неформальная молитва. Формальная молитва, ну если ты просишь я помолюсь, у меня лично откровения нет. А есть молитва, когда ты получаешь слово от Бога, и ты молишься. И ты, это слово, оно просто входит в этого человека. Оно входит в его Дух. Чудеса появляются там, где есть вера. Без веры угодить Богу невозможно. Всякий, приходящий к Богу, должен веровать, что Он есть, и ищущим Его. Заметьте, там очень четко написано. Кому Бог воздает своим великим благословением? Ищущим Его. Не тех, которые формально приходят. Господи, поставь мне галочку. Был. Господи, у меня дневничочек есть. Там, правда, некоторые родители красным цветом что-то написали, что просто прогулял. Господи, ну ты же понимаешь, это... Ну все бывает, это жизнь. Слушайте, здесь написано дальше. После того, как он помолился, Господу о народе, нам кажется, что вот... Нет, молитва это очень важно. Но за молитвой важно действие. Апостол Иаков пишет, «Вера без дел мертва». Сама по себе она мертва. Вера, которая производит действие, дело. Покажи веру без дел, я покажу веру с делами. Кому нравится второе, мне нравится Второе. Покажи веру с делами. Мать Тереза показала свою веру с делами. Каждая из десяти заповедей есть опровержение нашей человеческой логики, нашего человеческого понимания добра и зла. Почему? Потому что это Христом освященная логика. Это все по-другому. Это не вмещается ищущим, он воздает. Он не воздает просто так, потому что я вот, вы знаете, я так верю иногда. По воскресеньям. Теперь буду верить, Господи, по субботам. С понедельником проблемка. Потому что раньше в понедельник был второй день, теперь будет аж третий день. Проблемка, Господи. Со вторником вообще ужасно все. К среде прихожу в себя, в четверг говорю, Господи, помилуй. В пятницу начинаю искать тебя. Еле дождался субботы, наконец-то. Ну и потом по кругу. Слушайте, друзья мои, ищущим воздает когда мы ищем Господа, мы ищем Его каждый день нашей жизни. И здесь дальше написано. «И сказал Господь Моисею, простите, знаете, когда Иисус Христос в Евсаиде исцелял человека слепого, кто помнит эту историю, да? Он исцелял его, он и руки возложил. Кто помнит, да? И все сделал. Вот, 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 вот что только можно сделать. Точно так же было и с глухим. Вот. Вот вот точно так же. Вот все сделал. Пять действий сделал. И молился. И возлагал. И мазал там чем то И так далее, и так далее. И слова говорил. Ну все делал, да? А потом только пришло исцеление через ряд действий. Иногда мы сдуваемся на первом действии. Я помолился. Ничего не произошло. Ну и ладно. Ну значит не воля Божья. Ну и пусть они все умирают. Ну и пусть тогда будет, пусть так пусть. Послушайте, нет. Моисей помолился, и ничего не произошло. Господь говорит, Моисей, ты хорошо помолился? Он говорит, хорошо помолился. А теперь начинай делать. Что, Господи, делать? Что, разве одной молитвы мало? Женщина, страдающая кровотечением 12 лет, прикоснулась к Иисусу Христу и мгновенно была исцелена. Слово «мгновенно» означает мгновенно. Не через год, не через полгода, не через 30 минут, не через три минуты, а мгновенно. Она почувствовала, как кровь остановилась. Это мгновенное исцеление. Она получила то, что по вере своей Иисус говорит, кто прикоснулся ко мне? Даже Иисус. Это единственный, один из немногих случаев, когда Иисус говорит, я не знаю, что произошло. Я знаю, что что-то произошло, но я не знаю, с кем это произошло. Эта женщина говорит, это я. Слушайте, одно действие. Иногда Господь фразу говорит, «Хочу». помните, хочу очистить, я уже подвожу больше к теме чудеса и исцеления, да, и человек мгновенно очищается, и он говорит, иди покажи священнику, помните, да, и люди идут, полчаса, час, два часа, ищут священника, они что, на улице валяются, что ли? Надо прийти в синагогу, надо прийти там в храм, найти священника и показаться, и священник должен сказать, да, ты не прокаженные больше. Все хорошо с тобой. И только один возвращается. Это работа, это путь, это время. Друзья мои, послушайте, что здесь происходит дальше? А дальше происходит что? Он говорит, сделай себе змея. А почему змея? Почему не крокодила? Почему не верблюда? Не коня, не осла, не тельца? Змея? Такое напоминание людям. Что, о о, о чем здесь идет напоминание? От слов своих человек оправдывается, и от слов же своих человек осуждается. Нельзя, чтобы из одного источника текла сладкая и горькая вода. Вода здоровая и вода отравленная. Нельзя. И он показывает, вот змей. Это змей сейчас как напоминание того, что Ева сделала в Едемском саду вместе с Адамом. Это напоминание, но это действие имеет начало и конец. Вы знаете, что у Бога есть два подхода к человеку. Это слово «логос», то, о чем сейчас я говорю, это то, что когда читают, называется слово «логос». А когда я говорю о чудесных действиях, чудесах, это «рема». Рема, что такое логос, это вечное, неизменное слово Божие, которое дается на все поколения, всем народам, независимо от культуры, национальности, цвета кожи и так далее. И логос это основанное, мне рема, основанное на логосе слово Божие, которое дается для конкретного определенного действия какому-то народу, какой-то церкви, семье или личности. Все, оно имеет начало и конец. Рема, оно имеет начало и конец. Логос бесконечен. Понимаете разницу, да? Хотя переводится с греческого и то и другое слово на русский язык словом «слово». Извините, масло масляное. Итак, смотрите, он говорит, пусть будет змей. Моисей, конечно, мог бы возразить, он же написал «Бытие», кто помнит еще, да, что Моисей написал «Пятикнижие». Он сказать: «Господи, Господи, это очень плохой образ». Знаете, нам иногда кажется, когда нам Бог предлагает что-то, что Он предлагает не очень правильный образ. Когда Бог предлагает какое-то действие для исцеления, это не совсем правильный образ. И мы говорим, Господи, это напоминание о змее, который там в Едеме, или о змее, который здесь ползет. Это вообще о чем, Господь? Он говорит, это просто сделай себе змею, потому что это штука, которую можно сделать быстро. Возьми кусок меди, там, не знаю, там копье медное, быстро постучи, голову сделай, на палку его поставь, и все, это, это 10 минут. Потому что все остальное делать долго. Змея это быстрая такая, согни ее так, как будто она извивается. Кто понимает, о чем я говорю? Кто видел змею живую? Слушайте, и там написано. Он ее стал делать из меди. И здесь сказано, и выставь его на знамя. То есть на специальную палку, оно было в виде креста. И всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисея медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, видимо, из тех, кто еще не умер. Вы понимаете, что уже часть народа умерла? Ужаленные змеями. И когда делал Моисей, этого змея медного, весь народ скандировал, быстрей, 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 быстрей. Знаете, иногда нас прижимают к стенке, И мы говорим, быстрее, быстрее, помогите, быстрее. Нужно срочно, быстро, быстро, быстро. И сейчас вот за 10 минут вы не успеете, я погибну. Это был экстремальный случай. Это был очень печальный случай. И Моисей делает этого змея. И люди смотрят на этого медного змея и исцеляются. Когда Моисей получал на горе Синай 10 заповедей. Кто помнит первую, вторую? Кто помнит, да? «Да не будет у тебя» при лицом моим, иных богов, того, что на небе, того, что на земле, кто помнит это, да? Того, что где бы не было, какой бы образ не принимало, да, не будет, не поклоняйся им, не служи им. Все, очень понятно. Моисей сделал, змей сделал свою работу. И Моисей по какой-то непонятной для нас причине. На всякий случай, возможно, прячет этого медного змея. Он его не уничтожил. Тельца он уничтожил. Помните, да, когда, когда весь народ поклонялся золотому тельцу, он его в порошок истер, и, 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 так сказать, прах развеял по ветру. А здесь он не стал его уничтожать, потому что, ну, ну только что чудеса. Знаете, у нас есть такие, с вами, кроме Иисуса Христа, Вообще, един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. У нас с вами есть, кроме Иисуса Христа, какие-то предметики, какие-то вещички. Правда, да? Есть или нет? Которые, Бога, ну, 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 прикоснись к этому, и ты-то будешь здоров. Нет таких вещей? Нету. Ну, прям, видимо, аудитория у нас подготовлена, да. А у пол-России это есть. Слушайте, это очень серьезно то, что я говорю сейчас. Он говорит, сделай себе это. Там не сказано уничтожить после этого. Он сделал его. По идее, он должен был приводить в музей, такой музей пустыни. Не знаю, есть в Израиле музей пустыни, где наши специалисты по Израилю? Они сегодня где-то преподают в другом месте, я чувствую. У нас есть целое служение, кто не знает, церковь служения для Израиля. Есть прекрасная супружеская пара, которая это ведет. Послушайте, возможно... Они захотят сделать музей пустыни. И там будет мана, которая была в Ковчеге. Там что там еще будет? Ну что еще будет? И жезл. И пару змей. Пра-пра-пра-пра-пра. Их дедушка там жалил народ. Слушайте, возможно, может быть, я не знаю, никаких указаний на этот счет нету. Но прошли столетия. Услышьте меня, столетия... Да, нам не сказано еще Священописании, что народ прям сразу стал... приходить, Моисей, я тут заболел, меня тут змеюшку укусила, меня тарантул укусил, меня там этот, как его, скорпиончик укусил. Дай, пожалуйста, взглянуть на медного змея. Ему такое даже в голову не приходило. Потому что, когда они шли, по воле Божьей у них не было среди них болящих. Их одежда, их обувь не сливала. Услышьте меня, пожалуйста. Оно начинало портиться, меняться их тело, все. Когда они начинали отступать от истины и грешить, все оставалось в идеальном состоянии. Они вообще не нуждались в медицине, там в пустыне. Они не нуждались в портных, хотя евреи одни из лучших портных, да. Они не нуждались в хороших поварах, у них сам Господь был повар. Хотя они говорят, нам опротивила эта пища. Оказывается, пища, которую дает Бог, тоже может опротивить. кто с этим согласен? Нет. Святые. Ну ничего, походим немножко по пустыне. И мы посмотрим друг на друга. Кто был в походах в диких, там, сплавах, на речках, там, где-нибудь в горах, там, ты ловишь эту э, тварь божью, гадов всяких, и их так освежил и сразу съел. Было такое, нет? Нет, да. Я просто служил в таких войсках, где нас учили. Перед учением несколько дней не ели, потом туда раз, и вот там, пока не очистим поляну от гадов, Ладно еще, мы их должны сами еще их. И без огня. Ладно, другая история. Слушайте, у вас такой пастор хороший, неплохой, да? Все испытывайте. Хорошего держитесь. Я помню, знаете, мне было 13 лет, я в 12 начал проповедовать. Я подходил к нашим старшим служителям, к моему папе, он известный епископ был. Вот, я подходил к разным пасторам, говорю, братья, ну, 13-летний такой, знаете, вот. А я был самый маленький в классе. Только не подумайте, что все в классе были очень высокие. Вот, они были нормальные, согласно своего возраста. Просто я был очень маленький, доп. Я начал расти только лет ле- 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 в 15, так, нормально стал расти. Слушайте, и я подходил к папе, говорю, пап, научи меня проповедовать. Как ты проповедуешь. Я подходил к разным удивительным братьям, такие метры. Они говорят, читай Писание. Тогда же не было библейских школ. Это был советский такой вот режим. Читай Писание, молись, и Господь тебя откроет. Если ты хочешь подражать мне, ну да, учись моим привычкам, моему тембру, там, как я там говорю там, и так далее. Вот. Но это будешь не ты. Это буду я в уменьшенной неправильной копии. что Любая копия хуже оригинала. Кто это знает, да? И мы там подражали, мы там подражали таким нашим метром которые отсидели по 25 лет за Христа. Им там движение, как они застегивались. Они галстук никто не носили. Они такие, знаете, святые, такие праведные. И мы ходили так, как они, там что, пуговичка к пуговичке, ничего, все. И мы вот подражали, мы ходили такие вышкаленные. И я понял, что это был тупик. И мне эти братья драгоценные говорили, да не надо нам подражать Христу. Они говорят, ну написано же, Павлу подражайте. Ну подражай Павлу. Ты его видел? Я говорю, нет. Одежды увидел, Нет. Что он ел? Не знаю, там, по-моему, ел все. Что он покупал на рынке все ел. Потому что он так пишет. Слушайте, времена были такие. Я потом пошел в Центральную Московскую Баптистскую Церковь. Кто знает, здесь у нас есть, на Маловском центральный. я пришел туда, там такие метры, там, не буду звать, там, карев жидковый, а, я, а вот я к ним подхожу, он такой шпендик подходит, мне говорит, братья, маленькие, научите меня проповедовать. А Она говорит, сколько лет? Я говорю, 13. Вот 18 исполнится. Вы же не хотите, молодой человек, чтобы нас пересажали? Там раньше, раньше 18 не крестили даже, в советское время было. Вы, вы о чем? И там была на, на, на весь Советский Союз одна библейская школа. Все. И чтобы попасть туда, нужно не знаю что. Сделать было. Вы знаете, я могу... Они, они мне сказали то же самое. Читай, молись. Ищи лица Господа. И Господь из себя сделает то, что Он хочет из себя сделать. Все, аминь. Вы знаете, друзья мои, на самом деле Моисей больше никогда не доставал этого змея медного. Давид его не восставал, Самуил не доставал. Кто там еще? Могу перечислить массу имен великих помазанников. Они не доставали, но где-то за кулисье, где-то в тайных местах собирались люди. И они начинали из этого змея, которого назвали Нехуштан, делать некую святыню. Они начинали каждение перед ним. Кто знает слово «кождение»? Кто знает слово кадила? Все все знают слово «кадила». Они говорят «кадить». Вот вот, не Господу, как положено в храме Божьем. Они перед этим змеем медным размахивают, кадилом размахивают. Возможно, там еще и молились, что-то еще делали. И говорили, змей, исцели нас. Мы впились в тебя глазами, исцели нас. Мы нуждаемся в этом божественном исцелении. Вы знаете, друзья мои, давайте кое-что сейчас еще посмотрим, потому что оно очень принципиально важно. Итак, змей не может сам по себе исцелять. Если Бог говорит, иди сделай вот это, ты делаешь вот это, и это исцеляет. Иисус что-то делал с, с разными людьми, которые нуждались в исцелении, и они исцелялись. Иисус научил учеников своих делать вот это, вот это, вот это. Они шли и делали, и это происходило. Послушайте, но это не может. Змей не исцеляет. Исцеляет Бог. Бог. Я сейчас скажу еще кое-что Я никого не исцелял Хотя через молитву, которую совершал во имя моего Господа Иисуса Христа Как мать Тереза говорила там Получая Нобелевскую премию мира Не я, но тот, кто живет во мне Иисус Вот тот, кто живет во мне Он это исцеляет От меня требуется вера От меня требуется действие Написано, возложат руки на больных, и они будут здоровы Я возлагаю руки и молюсь Не я исцеляю Потому что своей славы Иисус не даст никому Никому не даст. Ты никого не можешь исцелить. Никто, Бог это все делает. Это, это его работа, но через тебя. Ты являешься божественным инструментом, ты являешься божественным источником его действия. Потому что тот, кто в вас, он сильнее того, кто в мире, а в нас живет Иисус. Я хочу, чтобы вы это понимали, друзья мои. Послушайте, когда восстание было Кореи, Дафана и Аверона, как они были не похожие Кто помнит, да? Они говорят, а что Моисей? Ты один только. А ты один только имеешь право входить во святое. А ты имеешь право. А ты имеешь право молитву возносить. А ты имеешь право. А что мы не имеем? Он говорит, послушайте, сыны Кореевы, да вы так поднялись уже. Вы левиты. Это второе по значимости. Первое священство, потом левиты. Вы второе по значимости в народе Божьем движение духовное. Неужели вам мало этого? Мало мы хотим, как и ты И вы помним, что произошло. Земля разверзлась. Они погибли, эти три великих, не помню, слова, великих. Они поверили Моисею. Иуда, апостол пишет, по упорству погибают как корей. Упорство. Есть такое упорство в вере, упорство в надежде, упорство в любви, упорство в милосердии, в сострадании, упорство в благодеяниях. Это хорошее упорство. Но они погибают в своем упорстве желания власти. Желание, а мы что, хуже, что ли? А мы что, не такие? А мы такие? И они погибают, Писание говорит. Как не похожи они на тех трех еврейских юношек, о которых написано в Даниила, в третьей главе. У меня нет времени, поэтому не буду читать. Сидрах, Месаха и Авдинага. Мужество, верность, посвящение, честь. Богу, своего народа. Как они не похожи на Руфь, которая говорила, твой Бог, мой Бог, твой народ, мой народ. Там, где ты умрешь, я умру, и там меня похоронят. Как не похожи были эти трое. Знаете почему? А Потому что они забыли змей. Когда мы забываем, иногда многие вещи, или, может быть, думали, мы сейчас с Моисеем спорим, Сароном спорим. Бог-то тут при чем? Бог говорит, отойдите от них. Все, их время прошло. Вы знаете, и вот там есть место священного писания, которое мне очень нравится, когда началось поражение, когда народ стал гибнуть. Когда тысячи стали гибнуть. Корей до фан и Верон. А на следующее утро, после этого страшной гибели, Весь народ приходит к Моисею корону и говорят им, вы виноваты в том, что столько погибло людей. Вы виноваты в этом. Однажды Самуил скажет, Господи, пророк, величайший Самуил, народ меня отверг, моих детей отверг. Господи, что творится-то на белом свете, я же судья. Господь говорит, Самуил, успокойся, не тебя отвергли а меня отвергли. Да им царя. Кто помнит эту историю? И приходят вот эти вот... Слушайте, вчера только они видели, как гнев вышел от лица Господа. Это Ветхий Завет. Слава Богу, что в Новом Завете все по-другому. Я сегодняшнюю проповедь заканчиваю Ветхий Завет. Ну, я имею в виду эти пять проповедей. Послушайте, они только... Как человек быстро забывает... Только вчера плач, слезы, крик, вопль. Только вчера земля разверзлась, а сегодня они приходят и говорят, Моисей, выйди как нам поговорить нужно, это по-русски так. Пойдем, выйдем, поговорим. Ты чего сделал-то? Вы чего столько много людей-то угробили? Моисей говорит, послушайте, ну вообще как бы не я, а Бог. Только Он это сказал. Голос Божий. Моисей и Арон, отойдите от всего народа, я буду поражать их. Знаете, вот есть вещи. Я часто думаю о том периоде пустыни. Мы проходили в советское время период пустыни, потом 30 лет постсоветской России. Мы проходим эту пустыню. У каждого свои таракады, у каждого есть свои змеи. Некоторые принимают то, что, что еще этот медный змей чего-то из себя значит. Послушайте, нет. Это все играет одну разовую роль, не больше. Основная роль это Господь Бог и Его Сын Иисус Христос и Дух Святой. Все. И другого нам не дано. Сегодня происходит очищение народа Божьего. Сегодня мы ищем святости, ищем праведности. Ищем лица Господня. Когда мы ищем, то Он открывается нам. Стучите, отворят вам. Возови, и я услышу, покажу тебе великое и недоступное. Друзья мои, послушайте. И тогда... Когда идет поражение народа, Бог говорит, отойдите. Моисей говорит, не отойдем. Арон, быстро положи в кодельницу Благухани, беги быстро, встань между живыми и мертвыми. Кто помнит это место Писания? Заступи, там написано народ, встань между живыми и мертвыми. Сегодня положение церкви между живыми и мертвыми. Кто-то говорит, но сегодня много уже поражения. Да. Оно было всегда в истории человечества. Но есть те, которые стоят между. И они стоят не с оружием в руках, поверьте мне. Они стоят не словами ненависти, не со словами бесчинства. Они не оскорбляют высшую власть. Они не гневаются, они не распространяют негатив. Они стоят с кадильницей. Что такое кадильница? Это молитва святых. Они стоят, он говорит, Арон, беги быстрее, Арон бежит, 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 а впереди него падают мертвые, падают мертвые, падают мертвые, и он бежит, и он... Это, слушайте, он уже не молодой человек, и он добегает тех, кто уже упали, и прыгает вперед, и машет котельницей, и поражение останавливается. Нужно встать между живыми и мертвыми. Послушайте. Это положение сегодня тебя, тебе скажет соседу. Ты между живыми и мертвыми. Твое положение особое пред Богом. У тебя есть власть Божья, у тебя есть сила Божья, у тебя есть Божье Слово, Божье откровение, у тебя есть дух молитвы, у тебя есть то, что мы называем дерзновение к престолу благодати. У тебя есть дары, талант, у тебя есть все. Стой в этом. Встань между живыми и мертвыми. Господи, у меня проблемы с ребенком, у меня проблемы с сыном, проблемы с дочерью, проблемы с мужем, проблемы с женой, проблемы с родителями, проблемы там, проблемы здесь. Встань между, Господи, я вижу, как они погибают. Встань между жизнью и смертью. Ты, послушай, не можешь быть просто наблюдателем. Наблюдатели стоит и говорит: "Точно, ладно, кто из них? Если я прав, я останусь жив, если они правы, ну пойду Господу. Встань между живыми и мертвыми. Скажи: Да будет жизнь." Я хочу на этом закончить проповедь. У меня там написано, время вышло. Да, даже вот пастору пишут, время вышло. Кто у нас командует церкви, администраторы? Время вышло. Следующего седня я буду говорить о чудесах. Но вы знаете, пришел однажды день в истории Израиля, когда вот это каждение этому змею медному достигло такой высоты, что один из величайших царей Израиля, которого не было до и не будет после, Езекия, он начал процесс очищения в народе. Ему говорят, Езекия, он говорит, слушайте, а куда пошли эти люди? Что там у них с кадильником? Почему они мимо храма пошли? Почему они пошли куда-то в другое место? Что там происходит? Они будут делать каждение медному змею, которого они назвали Нехуштан. Догоните их. Это жестоко. Отнимите медного змея и уничтожьте его, сказал царь Иезекия. Он уничтожил медного змея, потому что вместо пользы, вместо когда-то божественного исцеления, это стало приносить бедствие, идолопоклонство и многое, что другое. Вот почему у нас есть пять вещей, о которых мы говорим. Только Иисус только благодатью, только верою, только за все, слава Богу, только Писание. Слушайте, пять столбов евангельской веры. Стойте в этом. Будьте уверены в своем спасении. Дальше будет огромная потребность нашего народа в Церкви Христовой, в Евангельской Церкви, в Православной Церкви, в Католической. Будет колоссальная потребность в каждом человеке, не в церкви, как в институте, не в церкви, как в здании только. Люди будут ориентироваться по зданиям, конечно. Но как в личностях. Я, Ты, мы личности в Иисусе Христе. Мы царственное священство в Иисусе Христе. У нас у каждого есть дары и таланты, данные нам Богом. Немедный змей, который стал идолом. А дары, данные Тебе Богом, они будут совершать действия божественные, о чем поговорим в следующее воскресенье. Аминь. Аминь. Давайте встанем пред нашим Господом. Господь Иисус, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, дорогой Господь, за эту милость, благость, любовь, милосердие Твое и сострадание Твое, данное Тобой. Сегодняшнее служение, Господи, оно для Тебя. Оно посвящено Тебе. Не нам, не нам, а Тебе слава, Господи. Возьми каждого человека на этом месте и произведи Твое действие. Господи, укрепи веру. Дай надежду. да никогда не ослабевать. да никогда не опускать руки. Дай идти до конца и верить. И знать, что однажды мы будем вместе на небесах с Тобой, Господь. У каждого будет свой переход. У каждого будет свое свидетельство. Но как написано, Господи, там, где Ты будешь уничтожать древнего змея, который искушал, как написано в книге Откровения в 12 главе, который искушал Еву, искушал Адама. И ты будешь его уничтожать там, в 12 главе Откровения. Там написано, тот, кто мучил, обманывал, лгал, он будет уничтожен навсегда. Я благодарен Тебе, Господи. Исая, Иезекииль, они пишут, Господи, об этом древнем змее, который был там, в раю, который искушал Еву и Адама. Они пишут об этом. Я прошу Тебя, дорогой Иисус, Пусть Твоя божественная рука будет над каждым человеком. У нас есть Ты. Самое дорогое, что у нас есть. У нас есть братья и сестры. Самое драгоценное, что Ты нам дал. У нас есть церковь, которая для нас, Господи, Божий свет. Господи, Твоей истины здесь на земле. Столб и утверждение истины. Благодарю Тебя, дорогой Иисус. Я благословляю каждого человека. Мужчин и женщин. Во имя Иисуса Христа. Также благодарю Тебя за это место, где мы проводили некоторое количество богослужений, и в следующую субботу, Господи, мы знаем, Ты будешь нас ждать там, на Иркутской, 11, в субботу в 11 часов. Благодарим Тебя во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».